0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Barry Brilliant Albar Sekarang kita akan membahas tentang salah satu bagian dari lingkungan eksternal Ketika kita melaksanakan entah itu bisnis internasional Pemasaran internasional atau uh, pemasaran global Oke, okay? uh, Bab ini berjudul tentang ekonomi global atau ekonomi di lingkungan internasional Seperti yang kita ketahui, faktor lingkungan eksternal itu merupakan faktor yang berada di luar dari sebuah bisnis atau perusahaan kita Sebuah perusahaan Faktor internalnya adalah berbagai strategi Dan berbagai komponen lainnya Yang dapat kita kendalikan Sedangkan faktor eksternal itu berada di luar e, Perusahaan kita Dan cenderung sulit untuk Dikendalikan e, Pilihannya biasanya kita harus ikuti Apa kondisi di eksternal Apa yang terjadi di lingkungan eksternal Itu kita harus e, ikuti dan Imbangi Oke okay? Faktor lingkungan eksternal itu Banyak mulai dari lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, lingkungan hukum, politik, teknologi dan lainnya. Ini faktor-faktor yang berada di luar di luar internal bisnis kita. Nah, bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi? Jadi faktor eksternal ini Memang berada di luar bisnis kita dan tidak bisa dikendalikan Tapi ini akan sangat mempengaruhi Beberapa perusahaan cenderung untuk memilih mengikuti kondisi yang ada di lingkungan oh, eksternalnya Misal produk Anda adalah sebuah oh, burger oh, berbahan baku misalnya yang tidak halal Lalu Anda jualan ke negara yang mayoritas muslim Nah itu kan ada faktor eksternalnya entah itu sosial, budaya termasuk e, agamanya Apakah Anda tetap berjualan yang tidak halal atau Anda akan mengikuti Nah beberapa pebisnis akan cenderung untuk mengikuti Begitu juga situasi ekonominya misalnya Produk Anda adalah produk yang mahal, harganya tinggi Lalu Anda pengen ekspansi ke sebuah negara Lalu ternyata negara itu situasi ekonominya sedang buruk apakah masih uh, masuk akal kalau anda jualan dengan harga yang mahal Atau misalnya Anda paksakan masuk ke negara Suatu negara lalu situasi politiknya Misalnya sedang eh, makropolitiknya sedang buruk Sedang ada perang saudara misalnya Apakah masih memungkinkan Anda untuk ekspansi Atau buka cabang di negara tersebut Nah faktor-faktor eksternal di setiap negara Itu akan berbeda Beda negara beda faktor eksternalnya Dan ini harus diantisipasi Harus dianalisa oleh perusahaan Ketika akan memasuki Ketika akan ekspansi ke berbagai eh, negara Oke, okay, kita mulai dari yang pertama. Faktor yang dibahas di sini adalah tentang uh, ekonomi. Uh, seperti yang kita ketahui, ekonomi ada ekonomi global, ada sistem-sistem ekonomi internasional, ada sistem ekonomi yang kita anut juga sebagai negara yaitu uh, Indonesia. Kita mulai dari perkembangan ekonomi di negara kita. Jadi ini sebuah overview aja uh, dari negara kita sebelum kita lihat situasi eksternalnya ekonomi Secara global atau internasional Ekonomi Indonesia itu diikuti oleh situasi orde Jadi kalau dulu ada orde lama Ada orde baru Lalu masuk era reformasi Yang sekarang Nah setiap era Setiap zaman Itu membawa perkembangan ekonomi yang berbeda Situasi ekonominya juga berbeda-beda Pada masing-masing era tersebut Oke okay? Era pertama misalnya Orde Lama Di Orde Lama itu mulai dari tahun 45 Kita mulai e, merdeka secara de facto nya 17 Agustus Lalu sampai berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno pada 1967 itu era Orde Lama Nah pada era Orde Lama ini mungkin Anda bisa bayangkan Karena ini kan e, kita review Jadi ya ibaratnya mesin waktu Anda bayangkan situasinya tahun 45 itu kita negara yang baru merdeka. Baru merdeka berarti sebelumnya kita tidak uh, merdeka. Oke, okay? udah kebayang. Untuk mendapatkan kemerdekaan itu orang mengorbankan apapun. Jangankan harta, benda Strata ekonomi Anda, perekonomian Anda, isi kantong Anda, bahkan nyawa pun itu dikorbankan untuk mendapatkan kemerdekaan Jadi kebayang situasinya Ketika diproklamirkan kemerdekaan, kebayang Indonesia itu negaranya, masyarakatnya pastinya mayoritas miskin Jangankan kurang harta, anggota keluarga juga udah banyak yang kurang, mati di medan perang seperti itu jadi udah kebayang situasinya sangat miskin tapi kabarnya di tahun itu salah satu tahun-tahun cukup bahagia bisa anda bayangkan setelah bertahun-tahun dijajah lalu merdeka jadi kondisi psikologisnya itu cukup uh, happy masyarakatnya tapi kantongnya aja yang nggak happy oke okay? uh, pada era ini presiden soekarno itu Mengambil alih pemerintahan, memimpin pemerintahan Mengambil alih berbagai alat-alat uh, ekonomi yang tersedia di negara ini Jadi karena kita sudah dijajah sekian lama Jadi sudah banyak perusahaan-perusahaan asing yang berdiri di negara kita Mulai dari perusahaan dari uh, Jepang, Belanda, Inggris Semua yang menjajah kita itu ada perusahaan asing di Indonesia Nah Presiden Soekarno itu melakukan conversation Conversation artinya menasionalisasikan Mengambil alih perusahaan asing Menjadikan perusahaan asing perusahaan nasional Atau uh, nasionalisasi Sistemnya adalah conversation Ambil alih tanpa dibayar Ambil alih tanpa ada imbas balik Tanpa ada ganti rugi Jadi ya semuanya aja Ada bank-bank dari Belanda itu diambil alih Diganti jadi bank dari Indonesia Perusahaan penerbangan dari Belanda Diambil alih dirubah jadi perusahaan Indonesia Hotel-hotel dari Jepang diambil alih lalu diganti jadi perusahaan Indonesia itu metodenya adalah Confiscation Perusahaan swasta asing, perusahaan asing itu dinasionalisasi tanpa dibayar juga Ya karena prinsipnya pada zaman itu bagi Presiden Soekarno ya sekian lama Anda menjajah sekarang saya merdeka ya saya ambil alih Anda mau ganti rugi Harusnya Anda dong yang ganti rugi selama ini menjajah negara saya Simpelnya seperti itu Jadi pada era itu masih memungkinkan conversation Diambil alih tanpa diganti rugi Kalau sekarang udah susah tuh Kalau misalnya Presiden sekarang mau ambil alih dengan cara itu Sekian banyak perusahaan asing di negara kita Lalu diambil alih tanpa ganti rugi itu nggak memungkinkan sekarang Tapi di zaman itu memungkinkan Presiden Soekarno melakukan itu Oke. Pertumbuhan pendapatan per kapitanya rendah 1,46% Cuma 1 poin Biasanya 5% Lalu sistemnya sistem demokrasi uh, terpimpin Jadi Presiden Soekarno itu cukup absolut Dia memimpin uh, segalanya Dia pemimpin tertinggi di negara ini Termasuk juga kebijakan uh, ekonominya 70% penduduk miskin absolut Sampai tahun 1966 Jadi dari 45 sampai ke 66 itu miskin absolut Oke okay. Oke uh, Indonesia di zaman Presiden Soekarno itu Sudah berganti-ganti menteri e, Keuangannya Termasuk salah satu menteri keuangannya Gubernur Bank Indonesia pertama itu Syafruddin Prawira Negara adalah orang e, Sumatera Barat Berganti-ganti menteri keuangannya kayaknya Sering orang e, Minang Tapi berakhir buruk Di tahun 66, 70% penduduk itu miskin Absolut, jadi miskin absolut ini Ya benar-benar parah jangankan sekedar miskin tidak mampu makan ini mungkin ga mampu makannya udah lewat dari satu hari dan itu terjadi di tahun 66 makanya ada pemberontakan besar-besaran menurunkan harga uh, makanan dan lain-lain sehingga akhirnya pemerintahan ini berganti era menjadi orde baru. Presiden Soekarno berganti dengan Presiden uh, Soeharto. Presiden Soeharto memimpin orde ini pada tahun 67 sampai 98. Oke, okay. pada era presiden uh, pada era presiden Soeharto itu uh, pembiayaan pembangunan itu diinvestasikan untuk pendidikan. Jadi Presiden Soeharto berpikir kalau negara mau maju pendidikan harus maju makanya untuk bikin sekolah aja sampai, sampai presiden yang bikin instruksinya inpres SD impres in berarti SD-nya diinstruksikan oleh presiden ya tujuannya supaya pendidikan itu merata supaya pendidikan setidaknya pendidikan dasar SD SMP itu tersedia di berbagai daerah di Indonesia sehingga akhirnya karena tersedia semua orang di Indonesia sampai ke pelosok itu ada kesempatan untuk sekolah pendidikannya lebih bagus. diharapkan pekerjaannya lebih bagus perekonomiannya juga akan lebih bagus negara akan lebih maju rakyatnya uh, sejahtera oke okay? uh, sistem pembiayaan pembangunannya waktu itu macam-macam salah satunya adalah dengan utang asing jadi kalau presiden Soekarno itu mungkin tidak ada lalu lanjut ke presiden Soeharto itu mulai membuka utang asing ya untuk kemajuan berarti kita butuh dana tambahan supportnya nah dibukalah keran untuk pinjaman uh, asing lalu angka kelahiran itu dikendalikan ini salah satu solusi juga di era ini jadi memang orang Indonesia berprinsip banyak anak, banyak rejeki tapi di era ini pula dimunculkan KB, keluarga berencana jadi nggak perlu banyak anak, cukup dua saja jadi pengeluaran tidak banyak, agak bertentangan dengan uh, kalimat banyak anak, banyak rezeki tadi tapi ini program uh, pemerintah, program KB itu dipopulerkan Presiden Soeharto dua anak itu uh, cukup angka kemiskinan itu lumayan bisa diturunkan oleh Presiden uh, Soeharto seperti yang kita lihat tadi, di zaman Presiden Soekarno 70% Ketika Presiden Soekarno turun 70% orang miskin absolut Di zaman Presiden Soeharto itu dari 67 sampai tahun 96 saja Presiden Soeharto berhasil menekan angka kemiskinan sampai angkanya cuma 11,3% Jadi kebayang cuma 11,3% Gak nyampe 12% yang orang miskin di Indonesia sampai tahun 96 Lalu Presiden Soeharto konsepnya adalah liberalisasi eh, ekonomi jadi walaupun kita bukan penganut sistem ekonomi liberal, tapi Presiden Soeharto mulai memperbolehkan perusahaan-perusahaan asing untuk masuk oke? Okay? jadi perusahaan asing boleh masuk boleh investasi, gunanya adalah supaya menarik pekerja lokal Indonesia, kita juga bisa alih teknologi, mulailah masuk oh, Toyota, Honda dan lain-lain perusahaan itu dari negara lain, J Jepang contohnya tadi, itu mulai buka cabang di oh, Indonesia buka pabriknya juga di Indonesia Oke okay. Lalu apa yang terjadi Jadi kalau tahun 96 tadi 11,3% orang yang miskin Berselang 2 tahun menuju 98 Itu angka kemiskinan naik drastis Lebih dari 2 kali lipatnya Di Tahun 98 angka kemiskinan itu 24,2% Jadi naik 2 kali lipat orang miskin Jadi akan kelihatan orang miskin yang barunya itu akan berteriak uh, Hampir sama cerita berulang kembali dengan tahun 6667 Presiden Soekarno kemiskinan meningkat lalu berganti pimpinan presiden hal yang sama terulang lagi di 98 kemiskinan meningkat Presiden Soeharto berganti Oke masuk kita ke era selanjutnya era reformasi Oke era reformasi ini mulai tahun 98 8, dimulai transisinya dari Presiden uh, B.J. Habibie yang cukup sukses uh, mengendalikan nilai rupiah ke angka yang cukup uh, fenomenal di zamannya, cukup baik nggak pernah kita mencapai angka segitu lagi nilai tukar rupiahnya uh, di era reformasi ini walaupun kita sudah berganti banyak presiden, kebayang tadi satu era, dua era, cuman dua uh, presidennya, di era ini <tuh> Kita melewati setidaknya 5 presiden sampai uh, hari ini oke? Okay? Kebijakan pada era ini hampir-hampir uh, sama Mau dari presiden SBY sampai ke Pak Jokowi Itu bentuknya adalah kebijakan ekonomi adalah bantuan Jadi banyak ngasih-ngasih bantuan Ngasih bantuan langsung tunai, jaminan pengaman sosial, jamkesmas BLT tadi Lalu ada raskin, beras miskin dibagi-bagikan Tujuannya adalah untuk mendongkrak tadi Yang orang miskin tadi setidaknya bisa berdaya dulu Baru kemudian dia meringkatkan uh, perekonomiannya oke? Okay. Uh, dari tadi 24% yang miskin di tahun 98 Setidaknya dalam 20 tahun terakhir sampai tahun 2018 Itu yang miskin sekarang sudah di angka 9,82% Jadi kurang dari 10% Atau sekitar 25% 95 juta orang yang miskin di Indonesia Jadi kalau misalnya Anda merasa miskin Anda masuk yang 25 juta tadi tuh Cuman kurang 10% yang orang miskin di Indonesia Oke Nah Lalu pertumbuhan ekonominya 5,12% Jadi dari tadi Rezim berubang, berubah rezim Zaman berubah zaman Presiden berubah presiden yang berulang-ulang kata-kata yang saya ucapkan dalam perekonomian ini adalah tentang miskin oke okay? sekarang pikir lagi definisi miskin itu apa oke, okay? kalau secara kualitatif mungkin orang yang pengeluarannya lebih kecil daripada pendapatannya itu sangat uh, luas uh, definisinya jadi kalau hitungan kuantitatifnya banyak nih tergantung Anda mau pakai standar yang mana idealnya ada standar bank dunia bank dunia mengatakan bahwa pendapatan orang yang kecil dari 2 dolar per hari itu kategorinya miskin. 2 dolar, berarti kalau 1 dolar itu 15.000, 2 dolar 30.000. Jadi kalau pendapatan Anda tiga, kecil dari 30.000 sehari itu Anda miskin. Ya, dipikir-pikir aja 30.000 sehari dapat makan apa, dapat makan berapa kali? 30.000 sehari berarti 1 bulan kalau dikali 30 berarti 900.000. Jadi Anda bergaji di bawah 1 juta aja itu kategorinya udah miskin Versi standar bank dunia tadi Standarnya pakai dolar Apakah negara boleh bikin standar sendiri? Boleh Ada negara yang standarnya lebih tinggi dari bank dunia Ada negara yang standarnya lebih rendah dari bank dunia Singapura itu negara dengan biaya hidup terbesar di dunia Itu pastinya lebih tinggi daripada bank dunia Jangankan Singapura, Malaysia pun itu lebih tinggi daripada standar bank dunia Mungkin sekitar 3 ribu ringgit Per bulan di bawah 3.000 ringgit itu kategorinya adalah miskin. Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana Indonesia mendefinisikan miskin sehingga bisa mengatakan kurang dari 10% orang miskin di Indonesia? Kalau kurang 10% orang miskin di Indonesia berarti lumayan bagus tuh. 1 dari 10 orang yang miskin berarti harusnya 9 orang kaya lainnya bisa membantu satu orang miskin ini nih. Selesai masalah kemiskinan sebenarnya. Oke. Okay? Nah, apa standar kemiskinan di Indonesia? Kalau di sini dikatakan, eh, kemiskinan di Indonesia diukur berdasarkan pengeluaran minimum untuk kebutuhan pokok. Jadi kalau pendapatannya kecil dari 13.000 ribu per hari itu miskin. Jadi Indonesia bikin standar sendiri 13.000 ribu. Standar Bank Dunia 2 dolar per hari itu. Berarti standar Indonesia lebih rendah. Banyak pertimbangannya kenapa lebih rendah yang mungkin... Eh, Harga nasi bungkus nasi, nasi padang itu lebih murah Daripada harga Big Mac mungkin Kalau tadi kan standarnya dolar Ini standarnya rupiah Banyak pertimbangan setiap negara bikin standar seperti itu Lalu di Indonesia dikategorikan miskin adalah Yang berpendapatan 1.990.000 Atau Rp 2 juta kurang Per rumah tangga yang isinya 4-5 orang Jadi kalau Anda hidup 5-4 orang Berarti Anda suami istri Lalu dengan dua anak Anda itu gajinya di bawah 2 juta itu baru miskin. Oke, okay? uh, Anda takar aja 2 juta itu untuk hidup berempat. Oke. Okay? Apakah bagus atau tidak standarnya tapi setidaknya itu yang digunakan untuk ukuran sehingga diperoleh angka kemiskinan tadi kurang dari 10%. Kalau Anda merasa standar kemiskinan tadi kurang oke, okay, berarti bisa naik lagi angka kemiskinan. Kebayang kan? So, Kalau tadi standar kemiskinannya 2 juta ke bawah aja itu udah kategori miskin Lalu Anda naikkan standarnya di bawah 3 juta udah miskin Berarti bisa naik lagi jumlahnya Tapi itu hitungannya Hak masing-masing negara menentukan standar kemiskinannya Dan angka kemiskinan di Indonesia tahun 2018 adalah 9,82% Lanjut Apa sih ciri-ciri orang miskin di Indonesia atau karakteristiknya bagaimana? Karakteristik, karakteristik yang pertama Karena ini dihitung berdasarkan uangnya Oke okay, Mayoritas yang miskin itu 63% adalah petani Jadi yang banyak dikategorikan miskin adalah petani Karena dihitung berdasarkan uangnya Bukan berdasarkan kebahagiaannya Kan nggak pernah pula kita lihat Pulang kampung, lihat petani terlihat Tidak bahagia Bahkan kelihatannya mereka lebih bahagia daripada orang yang kerja Di kantoran bergaji 2-3 kali lipat dari mereka Tapi uang mereka mungkin sedikit tapi harusnya itu sesuai juga mungkin dengan situasi pengeluarannya Jadi mayoritas itu yang miskin adalah petani Oke okay. lalu mayoritas ada di uh, desa lalu uh, kemiskinannya ini tidak merata jadi ada daerah yang banyak orang miskinnya ada daerah yang sedikit orang miskinannya jadi nggak merata uh, Orang miskin itu 74% pengeluarannya itu untuk makanan Ya udah pastilah uh, Uang yang segitu Pasti dimaksimalkan untuk Kebutuhan pokoknya, primernya Yaitu uh, pangan 74% jadi 3 per 4 nya dihabiskan untuk makan tuh Jadi kebayang anda gimana orang miskin menyekolahkan anak-anaknya 3 per 4 uangnya udah habis untuk makan Yang hebatnya lagi Dari 74% untuk makan itu Itu 7,9% nya digunakan untuk rokok Terbayang kan, udah miskin Lalu ternyata yang dibeli bukan makan aja Ternyata masuk di dalam itu rokok Dan angka persentase uang yang dihabiskan untuk rokok itu 7,9% Di bagian mana mirisnya? Di bagian mirisnya adalah ini Pengeluaran orang miskin untuk pendidikan Itu angkanya di 1-2,4% Jadi mereka lebih royal terhadap rokok Daripada royal terhadap pendidikan Jadi uangnya akan lebih banyak habis untuk ngerokok Daripada dihabiskan untuk Menyekolahkan anaknya Itu berdasarkan struktur konsumsinya Jadi jangan heran misalnya Anda lihat pengemis misalnya e, Minta uang Sambil ngerokok okay? Mewah kan e, Mereka minta uang Butuh uang untuk makan Tapi mereka tetap e, ngerokok Jadi merokok itu Salah satu kebutuhan pokok juga bagi mereka Di atas pendidikan rokok levelnya di atas pendidikan kalau lihat dari persentase uang yang dihabiskan oh, untuk dua variabel tersebut. Oke, okay. itu Indonesia Situasi ekonominya Dan bagaimana Anda memandang kata miskin tadi Itu menghitung kategori miskin Berdasarkan pendapatan Berdasarkan pengeluaran Karena definisi miskin itu banyak Nanti di sosial, nanti di budaya Anda akan belajar lagi tentang Strata miskin dan tidak miskin tadi Tapi tadi dari oh, ekonominya Lanjut Sekarang perkembangan ekonomi global Kalau tadi sejarahnya Indonesia Sekarang dunia Jadi pada Orang sudah melakukan kegiatan ekonomi itu sudah uh, lama uh, Nabi Muhammad hidup di abad ke-7 itu adalah seorang saudagar Seorang pedagang Oke, okay, jadi ekonomi global sudah ada dari zaman dahulu nah, Kalau yang di sejarah ini dicatatkan Eranya adalah mercantilism Itu pada tahun 1500an mulainya Oke, okay, di era-era ini termasuk e, negara barat pun mulai menjajah Indonesia itu masuk di era e, ini. Di era ini di merkantilisme itu yang kuat nilai-nilainya adalah pertama nasionalisme. Jadi negara itu egocentris Nasionalisme di atas segalanya Negaranya lebih baik dari negara lain Karena negaranya lebih baik dari negara lain Dia harus menguasai negara lainnya Makanya di era ini banyak penjajahan Banyak negara menjajah negara lain Supaya melebarkan teritorinya Mempertegas bahwa mereka adalah negara yang bisa Membawahi negara lainnya Itu nasionalisme konsepnya Oke lanjut Lalu ada juga yang jalur normalnya itu international trap Mereka nggak memikirkan untuk menjajah Tapi berdagang lintas e, negara Itu international trade Entah itu berdagang ya Biasanya kebutuhan pokok Biasanya biasanya kebutuhan yang e, melimpah-limpah Komoditi yang melimpah di negaranya Itu akan mereka bawa ke negara e, lain Prinsipnya kan sama Dari dulu sampai sekarang Apa yang berlebih di negara kita Mungkin kita bisa jual ke negara lain Apa yang dibutuhkan di negara lain Mungkin ada di negara kita Kita bisa jual Itu international e, trade Perdagangan internasional Lalu selanjutnya adalah Pahamnya adalah bullionism Bullionism ini masih di mercantilism juga Bullionism ini adalah uh, Dimana ketika uh, Setiap negara itu berlomba-lomba Untuk paling kaya Gimana ukuran kayanya Dari kemampuannya mengumpulkan emas Jadi mereka ya Kayak perompak Kayak bajak laut Hampir sama konsepnya uh, menyerang negara lain, menjajah negara lain, mengumpulkan sebanyak-banyaknya kekayaan dari negara lain sehingga dia akan lebih kaya. Itu bullionism. Itu tiga konsep di era merkantilism. Jadi nasionalisme, international trade sama bullionism. Seperti itu yang ada di era ini. Oke, itu eranya uh, merkantilism. Lanjut. Setelah era itu setelah berakhirnya era penjajahan berakhirnya era perang-perang semuanya perang dunia satu perang dunia kedua mulai setiap negara itu berpikir enaknya kalau dagang kita ya dagang aja nggak usah pakai darah dan air mata juga nah makanya mulai kepikiran untuk oh, bikin organisasi perdagangan dunia jadi mulai ada yang bikin United Nation United Nation itu bikin World Trade Organization WTO yang mengatur perdagangan anggota-anggota PBB Lalu bikin GATT juga General Agreement on Tariff and Trade Sehingga ada keselarasan Keadilan dalam Tarif, pajak, dan lain-lainnya Yang berhubungan dengan perdagangan lintas negara Lalu orang mulai bikin Persatuan-persatuan Mulai dari Euro misalnya Atau yang dekat dengan negara kita Adalah ASEAN misalnya Masyarakat ekonomi ASEAN Mulai 2015 misalnya Atau ada negara sesama penghasil eksportir minyak misalnya OPEC Misalnya ada EPEC juga dan macam-macam Nah itu gunanya adalah Kolaborasi Kolaborasi bersama bisa saling Menguntungkan di dalam uh, Perdagangan internasional uh, Oke Itu perkembangan ekonomi global Lanjut Selanjutnya adalah sistem-sistem ekonomi yang ada di dunia Sistem ekonomi mungkin istilah yang Anda dengar itu mungkin akan sampai puluhan jumlahnya Tapi kalau secara teoritis itu cuma ada tiga jenis sistem ekonomi Yang pertama adalah kapitalis atau liberal Lalu yang kedua adalah sosialis Lalu yang ketiga adalah campuran Okay, kalau Anda bertanya Kenapa banyak sistem ekonominya namanya macam-macam Nah bisa jadi mereka masuk ke yang campuran ini Karena yang campuran Anda bisa rebranding sendiri Nama sistem uh, ekonominya Tapi kalau yang dua di atas jelas Anda kapitalis atau sosialis Itu jelas uh, pilihannya Oke okay? uh, Yang pertama itu Saya jelaskan di disini sistem ekonomi kapitalis atau liberal Atau disebut juga alokasi pasar Anda bisa terjemahkan dari kata-kata kapitalnya Jadi ada modal Jadi ekonomi itu dikendalikan oleh si pemegang modal Kekuatan itu di, dikendalikan oleh pemegang modal Jadi siapa yang punya modal Itu bisa beli, bisa bukin usaha, bisa menjual Jadi alokasinya pasar Kendali itu ada di pasar Oke, Itu sistem ekonominya Beberapa orang mengkhawatirkan sistem ekonomi ini nggak bisa dong pemilik modal dibiarkan saja lepas Makanya ada yang mengatakan sentimennya seperti ini Yang kaya akan makin kaya, yang miskin akan makin miskin Karena yang punya modal itu-itu aja Ya dia aja yang bakalan kaya-kaya terus Karena nggak ada negara nggak ngikut ngatur Itu kecemasan-kecemasan yang sering kita temukan di buku ekonomi sekalipun Oke okay? karena negara tidak bisa mengatur kar karena di sistem ini negara emang nggak ikut mengatur bukan tidak bisa tapi nggak ikut mengatur di sistem ekonomi ini dikhawatirkan macam-macam tapi begini uh, Alan Smith itu mengatakan bahwa Smith mengatakan uh, memang alokasi itu di pasar pemerintah tidak bisa mengatur tapi bukan berarti sebebas itu bukan berarti pasar serokendrol sesuka hatinya aja jualan oke okay? Anda bisa pikirkan dengan logika Anda sendiri. Misalnya begini, Anda jualan bensin misalnya, Anda buka SPBU ini misalnya di daerah Unan. Lalu karena Anda pemilik modal dan sistem ekonominya adalah kapitalis misalnya, negaranya misalnya, lalu Anda putuskan untuk jual bensin itu harganya suka-suka. Berapa nih Anda jual satu uh, liternya? misal anda jual bensin satu liter harganya 100.000 boleh jual bensin 100.000 di negara kapitalis ya boleh kan emang suka-suka tadi kan anda pemilik modal anda punya SPBU anda punya bensin sendiri anda mau jual 100.000 per liter bebas pertanyaannya begini ada yang mau beli atau enggak oke SPBU anda buka diunan harga satu liternya 100.000 lalu ada orang lain buka SPBU di Simpang bepas Lalu dia jual 1 liternya 20.000. Kira-kira orang yang normal itu belinya yang mana? Belinya yang dispang bebas atau yang diunan? Belinya yang 20.000 atau yang 100.000? Yang 20.000. Orang akan beli 20.000, orang akan tinggalkan yang 100.000, beli di 20.000, beli yang 20.000. Anda yang semena-mena tadi ngotot mau jual 100.000. Enggak dong. Tanpa disuruh oleh pemerintah, tanpa ditetapkan harganya Anda secara naluriah, secara ekonomi pun Anda, secara bisnis pun Anda akan perlahan-lahan menurunkan harga. Ya udahlah saya jualan di 20000 ribu juga daripada nggak ada yang beli. Oke, okay? nggak pernah diatur oleh pemerintah tapi Anda terpaksa teratur sendiri. Jadi dikatakan disitu menurut Smith itu adalah invisible hand atau tangan yang tidak berwujud. Jadi nggak perlu yang ngatur itu berwujud pemerintah kalau di sistem ekonomi kapitalis ini. Tapi ada sesuatu yang tidak berwujud yang bisa mengatur itu sendiri. Jadi nggak perlu repot-repot pemerintah di sistem ini. Nah itu yang disebut dengan invisible hand oleh Smith atau tangan yang tidak terlihat. Apa itu tangan tidak terlihat? Ya selera pasar tadi, ya, pasar tadi yang ngatur sendiri. Nggak bisa juga orang jualan seenak hatinya harganya ya mau jualan mahal ya orang nggak beli. Sesimpel itu. Kalau Anda mau dibeli ya sesuaikan harga Anda Dengan harga pasar Sesuaikan harga Anda dengan kemampuan membeli konsumen Anda Oke okay? Itu sistem yang pertama Jadi intinya alokasinya di pasar Di pemilik modal Pemerintah nggak bisa ikut campur Tapi itu bisa dikendalikan sendiri oleh invisible hand Itu konsep utamanya Lanjut Sistem yang kedua adalah sosialis Sosialis adalah alokasi perintah Kalau ini pemerintah ikut campur Semua diatur oleh pemerintah Harga Bensin ditetapkan harganya Harga tarif dasar listrik pun ditetapkan Harga eceran tertinggi obat mungkin ditetapkan Harga cabai giling mungkin ditetapkan Pokoknya pemerintah bisa menetapkan harga Tujuan pemerintah baik sebenarnya Supaya harganya ya mampu dibeli Setidaknya standar harganya itu disesuaikan dengan perekonomian uh, masyarakatnya Nah itu sistem sosialis Berbanding terbalik dari sistem yang tadi Sosialis itu diatur oleh uh, pemerintah Tujuannya sebenarnya sama Pemerintah menggunakan sistem ekonomi apapun Tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan e, negaranya Oke, okay? itu dua sistem e, ekonomi yang berbeda Lalu bagaimana misalnya negara Anda Anda punya negara misalnya Lalu pengen menentukan sistem ekonominya Anda bisa ambil salah satu kapitalis Anda bisa ambil sosialis Tapi kalau Anda merasa Saya akan ambil sebagian kapitalis, saya akan ambil sosialis sebagian juga. Nggak tahu sebagiannya apakah lebih besar atau lebih kecil. Saya akan mix itu, itu masuk kategori yang ketiga sistem ekonominya, yaitu campuran. Oke, intinya di mix saja antara kapitalis dan sosialis. Sekarang pertanyaan saya, dari tiga sistem ekonomi tadi, Indonesia menganut sistem ekonomi apa? Pertanyaan dasar sebenarnya, tapi... Mungkin Anda nggak mampu menjawabnya Mungkin kalau nggak saya tanya sekarang pun Ketika Anda udah dapat gelar sarjana ekonomi pun Anda masih bingung untuk jawabnya Mesti buka Google lagi Apa sistem ekonomi Indonesia Walaupun cukup konyol sebenarnya Kita kuliah di ekonomi Nama fakultasnya fakultas ekonomi Kita kuliah di Indonesia Dan kita nggak tahu sistem ekonomi negara kita sendiri Oke, okay? udah ketemu jawabannya? Sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah campuran, oke. Okay? tapi kita nggak pernah dengar juga ekonomi Indonesia campuran karena kan nggak enak juga kan. ikut forum dunia, lalu presiden kita salaman, lalu ditanya apa sistem ekonomi negara anda? oh sistem ekonomi campuran, mix economic, nggak e, keren namanya. nah makanya negara yang menganut sistem ekonomi campuran itu boleh pakai brand sendiri, boleh pakai nama sendiri. nama apa yang dipakai oleh Indonesia? namanya adalah sistem demokrasi ekonomi. Atau ekonomi Pancasila Oke okay? Pancasila ideologi bangsa itu diterapkan di dalam segala hal Jadi sistem ekonomi kita demokrasi ekonomi atau ekonomi Pancasila Tapi pengertiannya adalah ini adalah sistem ekonomi campuran Seperti yang saya jelaskan tadi Apa sih yang dicampur ya, yang dicampur yang tadi itu Kapitalis, liberalis dicampur sosialis Cuman campuran dua itu Oke okay? Jadi udah pasti ada unsur kapitalisnya, ada unsur sosialisnya karena kita campuran Dimana kita bisa lihat campurannya berapa, berapa takarannya Apakah 3 banding 1, apakah 2 banding 3, apakah berapa banding berapa antara kapitalis dengan sosialisnya Menurut Undang-Undang Dasar 1945, sistem perekonomian Indonesia itu tercantum di 4 pasal ini Pasal 23, pasal 27, pasal 33, dan pasal 34 Oke, kalau anda buka Kitab Undang-Undang Undang Dasar 45, itu anda bisa lihat empat pasal ini, anda bisa definisikan itu tergolong kapitalis atau sosialis. Oke, ini salah satu isi pasal-pasalnya. E, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Azas kekeluargaan letaknya di mana? Sosialis. Oke, sosialis satu. Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Oke, ada kekuasaan negara di sini. Di cabang-cabang produksi udah pasti sosialis. Bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada kata dikuasai negara lagi. Sosialis. Hak milik perorangan diakui pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Nah, ini kapitalis nih. Jadi kita boleh memiliki modal Kita boleh buka usaha sendiri Kita boleh punya bisnis Itu ada di pasal ini Berarti disitu sudah ada Kapitalis atau liberalis Satu Oke Lalu fakir miskin dan anak-anak terlantar Berhak memperoleh jaminan Sosial Ini ada di Sosialis di kapitalis pun juga memikirkan ini jadi udah kebayang campurannya anda bisa membedakan mana yang sosialis kapitalis kita campuran dari yang saya jelaskan tadi udah jelas campurannya sosialis dan kapitalis yang mana lebih jelasnya anda baca di pasal yang tadi 23273344 undang-undang dasar 1945 itulah dia definisi sistem demokrasi ekonomi atau ekonomi Pancasila yang dianut oleh negara kita Republik Indonesia Oke okay, lanjut uh, Karena di dunia ini banyak negara Jadi di dalam perekonomian pun negara-negara ini disegmentasikan Jadi kalau anda mengenal istilah segmentasi untuk untuk konsumen Ada konsumen menengah atas, menengah bawah Konsumen demografinya itu jenis kelaminnya laki-laki, perempuan, berpendidikan berapa, bergaya hidup seperti apa Itu segmentasi konsumen Ternyata negara pun dionggok-onggokkan segmennya Jadi negara pun ada segmentasinya Makanya kalau anda sering dengar ini negara, oh, negara berkembang Ini negara maju Ini negara industri baru Ini negara dunia pertama Ini negara dunia ketiga Itu kebayang kan Kita hidup di satu bumi yang sama, di satu dunia yang sama Tapi pas kategori negara ada kategori dunia pertama ada dunia ketiga, anehnya nggak ada dunia kedua, cuman ada istilah dunia pertama, ini negara dunia ketiga, oke. Okay? Nah istilah-istilah itu untuk mendefinisikan kelompok segmen dari negara. Jadi sederhananya ya ada negara miskin, ada negara yang menengah ke atas, ada yang negara menengah. itu kategorinya kalau seperti konsumen, tapi kalau di negara mungkin bahasanya agak lebih halus jadinya kan, jadi negara berpenghasilan rendah atau kalau di konsumen disebut negara miskin itu istilah lainnya adalah dunia ketiga atau negara pra-industri, jadi tetap keren disebutnya, ini dunia ini negara pra-industri lebih keren daripada disebut ini negara miskin. Ini negara berpenghasilan rendah. Itu negara dunia ketiga. Itu kategori pertama. Kategori kedua adalah negara berpenghasilan menengah ke bawah. Ini masih rendah juga nih penghasilannya, menengah ke bawah. Itu negara berkembang istilahnya. Jadi developing country. Jadi enak juga terdengar kita negara yang berkembang itu kan kata berkembang itu kan harapan itu, harapan doa supaya berkembangnya jadi bagus lah kembangnya seperti itu. Padahal definisi sebenarnya adalah negara berpenghasilan menengah ke bawah oke? Okay? Lalu ada negara berpenghasilan menengah ke atas Nah berarti ini udah kelas menengah dan ke atas lagi Itu istilah negara industri maju Bebas, Anda mau sebut negara industri maju boleh Negara kaya Anda sebut juga boleh Karena ya udah, udah oke okay, gengsinya Kalau yang tadi bolehlah Anda gunakan bahasa halusnya Lalu ada negara yang lebih tinggi lagi itu negara berpenghasilan tinggi Istilah negara maju Uh, negara maju uh, pasca industri atau dunia pertama Oke okay? Udah kebayang Indonesia letaknya di mana Mungkin bertahun-tahun kita selalu menyebutnya uh, Flower country mungkin Negara yang ada kembangnya Negara berkembang Walaupun berapa tahun terakhir Definisinya sudah berubah Kita udah dikategorikan berpenghasilannya udah menengah ke atas Oke okay? Bagaimana kondisi Indonesia di pasar global e, Pada tahun 2014 Itu Indonesia berada di peringkat 10 ekonomi dunia Wow ranking 10 nih Keren dong ranking 10 itu negara di dunia lebih dari 100 Indonesia itu nomor 10 65% tenaga kerja hanya tamatan SMP Dengan modal demografi cuman tamatan wajib belajar SMP 9 tahun Itu kita bisa ada di posisi 10 ekonomi dunia Udah kebayang kalau kita tingkatkan pendidikan kita Berarti harusnya kita bisa lebih bagus lagi rankingnya oke okay. Pertumbuhan kelas menengah Indonesia begitu pesat Di atas 55 juta orang Pertumbuhannya lebih cepat dibanding Cina Jadi kelas menengah di Indonesia ini lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan Cina Kelas menengah itu adalah uh, orang yang berpenghasilan 3000 dolar setahun Atau kurang lebih 3-4 juta per bulan gajinya Itu kelas menengah Apakah kelas menengah ini banyak? Banyak, di Indonesia banyak Anda bisa lihat di daerah Anda e, sendiri Kelas menengah ini banyak sih ciri-cirinya e, Salah satunya misalnya meningkatnya tempat makan, tempat nongkrong di suatu daerah Itu menandakan kelas menengahnya makin banyak Karena kalau nggak banyak kelas menengahnya itu Kalau kelas menengah ke bawah itu mereka makannya di rumah oke okay, bawa bekal sendiri berhemat seperti itu tapi kalau banyak kelas menengah mereka sering nongkrong sering makan duduk-duduk di kedai kopi misalnya makannya di luar misalnya nah itu menandakan kelas menengah makanya jangan heran anda ketika jalan jati itu kiri kanan udah makanan semua makin banyak makin banyak berarti perekonomian makin bagus kelas menengah makin banyak di kota padang ini makin banyak yang nongkrong makin banyak yang makan di luar itu kelas menengahnya makin meningkat oke okay. Indonesia adalah pasar paling besar dan potensial di Asia Tenggara Wajar juga penduduk kita paling rame konsumtif e, juga Menurut McKinsey Global Institute Perkirakan tahun 2030 10 tahun lagi berarti Indonesia akan jadi negara kekuatan ekonomi nomor 7 di dunia hmm, 2014, 2013, 16 tahun 2014 kita peringkat 10 2030 peringkat 7 mungkin lah ya tercapai ya naik tiga peringkat kalau bisa lebih baik lagi, oke? Jadi kalau terima rapor enak tingkatkan prestasimu seperti itu, oke? Lalu menurut e Euro Monitor itu tahun 2020 tahun ini harusnya 58 penduduk Indonesia akan berada di kategori ekonomi menengah. Jadi yang pendapatan 3.000 dolar tadi yang menengah tadi yang sering nongkrong di luar makan di luar tadi. Itu 58% Lebih dari setengah penduduk Indonesia ada di kategori itu tahun ini Menurut prediksi Euromonitor Apakah prediksinya benar? Ya kita lihat nanti di akhir tahun hitung-hitungannya seperti uh, apa okay? Dan presentasi itu lebih tinggi dibandingkan Cina dan India Presentasi uh, kelas menengahnya oke okay? uh, Seperti itu kondisi Indonesia di pasar global Penduduknya lumayan Karena lumayan penduduknya banyak, konsumtif, tingkat perekonomiannya juga sedang naik-naiknya Kelas menengah sedang naik-naiknya Merupakan pasar potensial negara-negara manapun merasa dia perlu jualan ke Indonesia Karena orang Indonesia konsumen yang cukup uh, konsumtif Oke, okay? uh, Demikian saja penjelasannya dari faktor lingkungan eksternal yaitu ekonomi uh, global atau internasional Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat